0: E olha só quem está aqui na garagem, meu grande amigo Thiago Mendonça, seja bem-vindo ao Cafofo. Já admirando a sua disposição de estar aqui apenas <risos> três dias depois do fim da maratona do GP Brasil de Fórmula 1. Antes da gente entrar nas polêmicas da, da corrida e se apresente, mas conte também um pouco como é que é esse bastidor, essa correria que é uma semana de GP Brasil para quem está na cobertura hard news como você estava ali é, no Band Esportes e demais canais aí da Band. Cara, eu
1: acho que a gente ainda está no embalo, né? Parece que não passou o grande Prêmio de São Paulo, foram é, dias muito intensos, né? A, a, a maior parte das pessoas consumiu esse conteúdo nessa semana, mas a verdade é que é um planejamento muito mais longo, aí, de três, quatro meses, pelo menos, de pautas, indo atrás de todas as curiosidades, personagens. Então, fazer parte disso foi muito legal, né? E, e eu, além de contribuir com as pautas da Fórmula 1, com tudo que a gente fez lá com o Supermotor, antes e depois de cada sessão, tive a chance de fazer minha estreia em um treino livre esse fim de semana, fazendo o TL1 é, na transmissão do Band Esportes. Que legal. Então foi, foi muito intenso, e além de tudo isso, eu também tinha a Porsche Cup, que foi no mesmo fim de semana, Corrida das Estrelas, é, então corridaça, assim, Nossa, Corrida Aliás, o formato foi muito legal, né, que eles inventaram de... Uh, o piloto pode escolher, né, dependendo da posição que ele chegou na prova anterior, e aí ele escolhe se ele quer largar na frente mais pesado e sem pneus, ou mais para trás, mais leve e com quatro pneus, então isso gerou uma uma o batalha Alan muito veio de forte, pra quarto, né? isso aí com zero de peso, quatro pneus chegou em quarto. então é, isso tudo foi muito legal, foi muito intenso, mas eu acho que o resultado é, que a gente viu com a Band na liderança, é, as pessoas... Parecia que a TV tinha torcida, eu nunca sim, vi isso. Sim. Os caras com camisa, ah, isso a Band mostra... Eu acho que isso tudo para a equipe que fez parte dessa cobertura foi muito legal e deu um empurrão aí para a gente seguir com esse trabalho já nesse fim de semana com, com o GP do Qatar. Então a gente está aqui uh, fazendo esse vídeo a partir de amanhã, por exemplo... A gente já tem todo o foco no, no GP do Catar,
0: que correria, né? Foi é, para o calendário, né? Sair do Brasil direto para o Oriente Médio sem uma semaninha no meio e aí é Catar e Arábia Saudita em sequência e para uma em semana e Abu Dhabi, é isso?
1: E, não, na verdade é Catar para uma semana, Abu Dhabi, é, é, Arábia, Saudita. Arábia Saudita e Abu Dhabi. E com o risco de, de, da Arábia Saudita não rolar, né? Hoje a, a, 1, a Fórmula 1 confirmou que vai ser, assim, bem no limite. Eu até brinquei, né? Aí eles vão tirar e confirmar a República Dominicana <risos> e depois volta para lá, né? É, porque é muito louco, assim. Eles não têm a, o menor cuidado com essa questão de calendário. É. E aqui no Brasil eles viveram uma situação dramática, que foi a chegada dos equipamentos. Até quinta-feira as equipes não sabiam se ia dar tempo. Sim, até mudou a programação do final de semana, né? Deixa eu dar um salve aqui
0: pro Genzo, pro Matheus, pro Orozimbo, Fernando Fontora Barbosa, Santa Maria na área, Bruno Fogaça. É, galera, lembrando que depois a gente vai fazer uma bateria aí de perguntas de vocês. Quem mandar um cafezinho sempre tem destaque aí, que a coisa fica mais fácil. Mas, cara, vamos por partes aí. Começa então falando um pouco, eu acho que é, o trabalho da Band foi muito legal e acho que a, essa questão que você falou de torcida, acho que o público realmente fã de Fórmula 1 estava um pouco carente de ver o produto Fórmula 1 tratado com mais carinho, né? E eu já falei isso várias vezes nas minhas plataformas, não é uma crítica a Globo, porque... Para a Globo, a Fórmula 1 era um produto que derrubava a audiência e, por isso, a Globo foi espremendo esse produto cada vez mais. Para a Band, é um produto que eleva a audiência. Então,
1: a Band está valorizando esse produto cada vez mais e quem ganha com isso é o fã, né? É, não, não tem nenhuma crítica à Globo aqui, foram 40 anos né, de transmissões, algumas históricas, enfim, ela construiu uma cultura muito importante que permanece até hoje, mas é o que você falou, a Band assumiu um produto com é, uma outra abordagem, é, para ela é isso, é o produto que a levou de volta para a liderança, algo que não acontecia há algum tempo, e ela está oferecendo o seu espaço aos domingos, para esse produto. Então, a, a gente teve a possibilidade de ficar a manhã inteira do autódromo lá com a Glenda, com o Elia, com o Regi, com o Serginho, com o Rubinho, com o Jafone, com o Max Wilson... Os pilotos indo lá, né? O Leclerc, o Russell... Tem um o sabor
0: da cobertura que a Rádio Bandeirante sempre isso. fez... Mas que só quem mora em São Paulo Exatamente. tinha
1: acesso, né? Exatamente. E assim, a Band se dispôs a fazer isso... E não é nenhuma surpresa se você pegar o histórico da Band... De como ela trabalha os produtos dela... A Fórmula Índia aqui em São Paulo era assim... Os grandes eventos que ela sempre teve... Ela sempre tratou assim no esporte... E ela tá dedicada a fazer o negócio funcionar e você vê o resultado, né? É, as próprias ações que foram feitas na rua, é, tudo isso traz uma nova audiência e aí, auxiliada por esse campeonato que tá sensacional, ela colheu os frutos disso tudo. Né?
0: É verdade, ainda deu essa sorte, né? De, pegar, de pegar um ano bom aí. Vamos, vamos entrar um pouco, então, aí na parte esportiva. É, quer começar por onde? Foi a maior atuação do Hamilton, Hamilton... Amo o Brasil, ou é só demagogia. Max, merecia ser punido. Max é sujo. É, eu acho que tem gente que curte mais a, a lacração de uh -huh, comentário uh -huh. do que a própria ação da, da Fórmula 1 em si, né? O que, que você achou da corrida como um todo? Vamos começar uh, Vamos assim.
1: começar pela parte menos polêmica. Foi. Foi a maior atuação da carreira do Lewis Hamilton. Você recuperar aí 25 posições perdidas no fim de semana é um negócio espetacular. É... Ah, não, mas
0: só tem o melhor carro, é... tem o melhor carro, então, não,
1: motor, motor, tem é... É o melhor motor. Aí que tá, todo mundo troca motor o tempo todo e eu nunca vi ninguém fazer isso, então, assim, é claro que ele tinha mais velocidade de reta, isso, mas isso desde a Turquia, né, desde que você via lá com 14km de reta a mais, mas reta não é tudo, então, assim, o fato dele ter trocado o motor, o próprio Verstappen disse, não, ele vem forte, mas o vem forte era, sei lá, para chegar no pódio. Tanto que, assim, a, a, algumas casas de aposta pagaram aí 2,6 para a vitória do, do, do Hamilton. Não, poxa, para um cara que é heptacampeão é, né? tá campeão sim. do mundo, é, não dá, né? E, assim, esse, esse era, o, o, era, era a visão que se tinha de um cara que ia largar em último e depois largar em décimo. Então, é, isso chamou bastante atenção. Eu acho que ele teve, sim, a maior atuação da carreira dele. E se livrou de uma situação complicadíssima. Porque imagine que tá ele chega em segundo. Ótimo resultado diante de todas as circunstâncias. Ele perde sete pontos em relação ao Verstappen que iam fazer com que ele Acabava fosse lá para né, o Qatar. 28 pontos é, atrás do, é. do, do, do Verstappen. Faltando três corridas.
0: Era um final de semana em que tudo se desenhava para ele tentar diminuir o prejuízo no sentido do Max abrir um pouco mais. E ele conseguiu... É, fazer justamente o contrário, fazer o pêndulo virar pro outro lado e diminuir a pontuação. Isso é... E, e até vale ressaltar também que ele não tirou sete pontos, né? Ele tirou cinco porque o Verstappen ainda fez dois pontos na sprint race ali.
1: É, e ele vai agora com 14 de diferença pro Verstappen e pro Qatar. Se vencer de novo, vai a sete. É. Então, assim, tá a, a situação mudou completamente com aquela ultrapassagem que nos leva ao ponto mais polêmico, né? Que é o, o ponto da, da tentativa na volta 48. Você sabe que eu tava vendo uns dados e, daquele Fórmula 1 Insights, que traz um pouco ali da, de frenagem, de posição de volante, é, para entender exatamente o que aconteceu ali naquele momento, e eu acho que não dá pra gente brigar com a imagem, o Max, de fato, jogou o Lewis Hamilton para fora da pista. Só que uma das é coisas mais que... Mais,
0: acho que jogar é uma palavra forte. Ele, ele deixou não, sem espaço, deixou sem espaço. É. Ele não deu, é, espaço, não para deu o
1: espaço para o Hamilton. Mas você também corre, você sabe, né? A gente tem essa, essa regra: pô, se o cara tá é, do seu lado ali, já tá com o carro do lado, você tem que dar espaço a ele. É, e isso não, não aconteceu. Porém, uma das coisas que o F1 Insights é, observa, ele não crava, é que o Verstappen freou tão mais tarde que se ele fizesse o um movimento de volante que ele fez na volta anterior pela telemetria, provavelmente ele teria rodado. Sim. Então, é, 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 ou ele deixava o carro daquele jeito, ou ele ia rodar. Essa é uma coisa para se pontuar. Então, foi de propósito, conhecendo o Max Verstappen e vendo a disputa que eles estão tendo, eu não tenho a menor dúvida. E também não tenho a menor dúvida de que aconteceria a mesma coisa fosse o Hamilton na posição do Verstappen.
0: E tem uma série de outras coisas. Por exemplo, se, eu, se houvesse uma caixa de brita ali fora, nenhum dos dois teria feito o que fez. Exatamente. É uma coisa Exatamente. assim... É, é, cara, é engraçado que eu... É, isso é uma coisa que a internet a gente precisa mastigar tudo, né? É, eu vou... Olha quem chegou em casa. É, eu vou citar aqui uma analogia e eu não estou me comparando a Max Verstappen ou a Lewis Hamilton. Mas eu tive é, duas disputas praticamente idênticas no Velocitá, na Copa HB20 esse ano, nas duas etapas diferentes. Uma com o Antônio Junqueira, na primeira do ano, e agora, nessa última, com o Queca Teixeira. E foi exatamente a mesma circunstância. Mas o que é interessante? Numa, eu estava por dentro e na outra, eu estava por fora. Nós, foi uma disputa de freada no Sacarrolha. É, o saca rolha no Velocitá, não passa dois carros. Você vem é, no traçado, lado a lado, o cara de fora... É, não vai ter como contornar, não tem como contornar, só passa no traçado um carro. Na primeira do ano, cara, o HB20 é um carro lento ainda, dá aquela coisa quase dias de trovão, assim. Eu e o Junqueira, na primeira do ano, ban, na reta dá tempo de você olhar um pro outro, assim, ban, e assim, cara, era em ambos casos, última volta, penúltima volta. Só vou frear quando você frear. O que, que aconteceu com o Junqueira quando ele tava por fora? Passou reto. Exato, exatamente. O que, que aconteceu comigo agora contra o Queca? Por fora, passei reto.
1: Você assume esse risco quando você não, toma o um lado de fora. Não,
0: e não só isso. Eu quero dizer o seguinte: quando você tá nessa disputa, e aí você tá falando de dois gênios que valem milhões, um campeonato, eles ali decidiram. Só frear quando o outro frear, tanto Exato. que os dois passaram reto, entendeu?
1: Exatamente. Agora, eu vi um comentário aqui que faz sentido é... na internet que diz o seguinte: Ah, por que toda vez que tem uma disputa entre Hamilton e Verstappen, ou o Hamilton tira o pé, ou eles batem? Que
0: eu... Porque Desculpa, o Hamilton eu, 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 eu tá na frente também? Uma coisa importante. O pe
1: perdão, que, porque per o Verstappen tá na frente, se o Verstappen bater, pra ele tá tudo bem. Galera, Márcio Chuvinho, Gladson
0: Carneiro. A minha mulher chegou em casa e ela abriu a garagem. Quando a garagem, o portão da garagem opera, ele faz sim uma interferência no áudio. Dura poucos segundos e o Vitor Júnior, que é malaco, já mandou aqui um abriu o portão KKK. Obrigado. <risos> os, os microfones são bons e caros, tá, meu caro Márcio Chivinha? não precisa investir em, em microfones melhores. A gente tem que investir numa chave da porta da frente para Roberto. Mas enfim... <risos> É, continue seu raciocínio. Não, é isso.
1: O que eu disse é, o Verstappen não tira o pé porque ele está em vantagem. Se imagina, se eles batessem ali, ia ser menos pior do que sair com 14 pontos de, de desvantagem para o... É, o acidente pro, pro, beneficiava o Verstappen, pro, né? Exatamente. Como a gente já viu, cena é, Prost, enfim. Outra, é. como a
0: gente viu em Silverstone, que era uma situação em que... É, o, qual foi a grande crítica que eu, pelo menos, fiz ao Verstappen? Cara, o acidente beneficiava o Hamilton. Você Sim. não precisava ir para o limite, era melhor tomar ultrapassagem ali, né?
1: É que, é que eu acho também que é, ele considerou que naquele momento, se ele perde a posição, ia ser difícil recuperar, porque a Mercedes, mais uma vez, estava muito rápida de reta e só se passa na reta ali em Silverstone, né? Não tem o que fazer. Agora é isso, o Hamilton tomou um risco elevado ao tentar aquela manobra naquele momento, tanto que ele passou fácil é, dez voltas depois... Então, agora, punição ou não punição ao Verstappen? Vão pegar personagens que não estão na disputa pelo título. GP da Áustria ou da Estíria, da não me lembro bem, vocês devem se lembrar aí e vão, vão mandar pra gente. É, Sérgio Pérez fez a mesma coisa com o Leclerc. O Leclerc por fora, ele jogou o Leclerc na brita. É, de novo, o Leclerc por fora, ele jogou o Leclerc na brita. Ele tomou cinco segundos por cada uma delas. Sim. Então, assim, é, por que não o Max... Aí você começa a se perguntar se não tem uma coisa de proteger o campeonato. Às vezes, instintivamente, né, o, o comissário não quer é, se, se mexer na corrida. Ah, todo mundo
0: arrega ali, cara.
1: É, então eu acho que assim isso pesa muito. É, eu acho que cinco segundos para o Max, dependendo de, de, do que eu vi da, da, da onboard, não seria nenhum absurdo concordo? Não concordo. Eu só tô dizendo da coerência, sabe? Eu, por mim, eu acho que é isso. Os caras têm que lutar o quanto for possível e acho que o Hamilton tava numa posição complicada por fora.
0: Tem duas questões aí. O primeiro é, como deveria ser que, para mim, aquilo ali é um lance de corrida. Sim. Porém, vamos lá, a Fórmula 1 começou em 1950. De 1950 até meados da década de 2010, aquilo ali era um incidente de corrida. Quando a gente começa a ter... Muita rede social, muita ah, a influência, influência aos pilotos jovens, outra, o que dificultou muito e necessitou mudanças na regra. Muitas áreas de escape de asfalto, foi necessário criar uma série de regras novas que não faziam parte do histórico é, da, da Fórmula 1. É, dentro dessas regras atuais, com as quais eu não concordo, o Max teria que ser punido ali. É, é exatamente o que você falou, Sim. é exatamente o mesmo caso do Pérez na Áustria, a letra fria da regra teria que ser punido. Aí tem essa questão é, do... É, vamos, vamos, vamos dar um tempinho para ver o que acontece. Se o Max termina a corrida na frente do Hamilton, ele tomava punição. Se faltando ali duas, três voltas. Digamos que ele faz aquilo e o Hamilton, sei lá, perde um pouco de rendimento, tem que mudar o mapa do motor e termina 5, 10 segundos atrás. Faltando três, quatro voltas, o Max ia tomar uma punição. Eu acho que o fato do Hamilton ter conseguido ultrapassar... Ah, então deixa assim.
1: Aham. É, é, mas eu acho que também foi um erro, porque se eles aplicam com o Verstappen atrás, a coisa está um pouco menos complicada e ele pode, é, eventualmente, até é, evitar que esses 5 segundos é custem alguma é coisa, acelerando e não deixando o, o Bottas é, pegar ele. Mas, de qualquer forma, é exatamente isso que você falou. Na regra, seguindo o que eles fizeram anteriormente, seria natural, absolutamente compreensível uma punição ao Verstappen. Mas, na minha visão, eles jogaram o jogo. É, tem até uma frase sua, uma vez, numa disputa lá do nossos, dos nossos kart indoors, que é aquela coisa, né? Você quem tem que zelar pela sua segurança. <risos> o Hamilton não zelou pela própria segurança. É. Então... <risos> mas, mas é fato é que pau que bate em Chico não bateu em Francisco, Exatamente. nesse
0: caso ali. É, uma coisa importante, assim. se você olha o onboard do Max, isso é outra coisa, é, não sei por que cargas d'água, mas no instante eu me lembro quando a Nascar estava no auge nos Estados Unidos, na época que eu morava lá, que a Nascar massacrou a Indy, eles tinham uma coisa que eles diziam, a gente tem acesso a todas as câmeras do feed o tempo inteiro, e não só do que está na transmissão. Aparentemente, é... Se a câmera, se não havia o corte, né, do sinal na transmissão da câmera dianteira do Max, naquele momento a direção de prova não teve acesso. Não Eles teve. falaram Exato. isso, o que Exatamente. me parece bastante estranho e errado, né? É. Pô, estamos falando da Fórmula 1, os caras tinham que ter acesso a todas as onboards Como? frontais. Como a gente tem aqui o tempo todo, Exato. no F1 TV? No F1 TV, né? Exato. Pô, se, se o Michael Masi tivesse com um, um
1: celular ali no F1
0: TV, ele teria <risos>
1: visto, né? É, não, isso é um absurdo, de, de certa forma, com toda razão, não, não, não faz o menor sentido que eles não tenham acesso a isso, que eles só divulguem a, a câmera on board dias depois, e isso resulta no fato da Mercedes ter pedido é, uma nova avaliação que vai ser feita agora Mas que não vai dar nada, né? Feira. Mas é, é chato, é. né? Enfim, você fica ali naquela é, expectativa. Eu acho que a Fórmula 1, nos últimos anos, ela tem... Tido muito receio de tomar decisão. Você viu lá no, no Grande Prêmio da Hungria, chegou o, o Vettel sem a amostra de combustível para verificação. Isso em qualquer lugar do mundo é punição é imediata. Não, não sim. tem o que argumentar. O paulista aqui você tá Os cara lacra é. lacraram o carro e levaram para a França é. para investigar. Não existe. É, no próprio Grande Prêmio de São Paulo a, a, os acontecimentos é, da, da sexta-feira foram julgados no sábado de é. manhã. É. É, não faz o menor sentido essa espera. Eu, há muito tempo, sou um crítico do Michael Masi. É, eu acho que ele é um cara que não tem a mesma firmeza e nem relacionamento com os pilotos que tinha, né? O Charlie Whiting, nem é fácil ter, de fato. Leva muito mas, tempo a é, construir, né? Mas ele era um cara que não estava preparado para assumir essa posição e, e eu acho que é muito fraco. É. Eu acho que a FIA poderia buscar uma nova alternativa aí para para o ano que vem, de repente, eu, eu realmente não acho que que ele seja o cara. A própria discussão dos track limits, né, tudo isso, a coisa não é clara, Não, a, a Fórmula 1 tá caminhando um pouco para o que a gente vê no automobilismo brasileiro, que a corrida é no STJD. domingo, você <risos> tem o resultado final, três meses depois, mas é, STJD. Então. É,
0: isso é totalmente errado, e o Gary Anderson, que é sempre um dos caras que eu mais gosto de ler, né, foi diretor técnico de várias equipes na Fórmula 1 durante anos, é, ele falou um negócio, e, e assim, o futebol, eu gosto também de futebol, o futebol nos exaspera com isso, mas o futebol tem uma coisa que é o seguinte, no dia seguinte, você está discutindo o mérito da decisão Sim. e não o mérito do fato, porque Sim. a decisão foi tomada. Exato. Cara, quantas Exatamente. vezes, é, acho que na, na Copa agora, o México, acho que foi eliminado de forma totalmente errada, o VAR foi errado, a FIFA no dia seguinte está falando, galera... Sei lá,
1: afastamos ah, o árbitro. Enfim. Foi mal, é, erramos. É, isso aí, afastamos o árbitro. É. Mas
0: ninguém mais está discutindo. agora
1: Brasil Argentina, é a agressão. É, é, exato,
0: do... ninguém mais está discutindo. É. É, é, ah, não, vamos expulsar o Otamendi, é, vamos suspender, é, é, entendeu? Não tem exatamente. isso, o fato tá, tá feito. Aí a decisão ela tem que acontecer, o Gary Anderson fala isso. Desse tipo de coisa, tem que ter um limite de cinco voltas. Sim, E exato. aí, mano, vai concordo, se tomar uma decisão concordo. certa ou errada. Na maioria das vezes, uma decisão certa às vezes vai ser uma decisão errada. E paciência. É,
1: quando as pessoas uh, falavam se o VAR ia funcionar, se o VAR não ia funcionar, eu falava, não vai funcionar, porque a gente já tem o VAR no automobilismo e é uma zona há 40 anos. <risos> então, assim, é, é sempre uma pessoa tomando essa decisão e se ela for insegura, como eu acho que o Michael Masi é, embora as decisões sejam dos comissários, né, não dele, mas uh, muitas vezes é, é isso que ele passa para os comissários, né, essa insegurança ele passa para os caras, é, a coisa vira essa bagunça que é, então é. É, já pedi a cabeça dele algumas vezes <risos> aí,
0: né? <risos> pra gente terminar sobre esse incidente é, também é nítido na onboard do Max que, eu tava falando, só vou frear quando você frear é, ele ele é, tira o pé do acelerador, digamos assim Antes do Hamilton, né? Ou o Hamilton já tem mais ação. O Hamilton chega a botar meio carro na frente, aí ele atrasa a freada é, é, para é, é, extinguir um o Sainz.
1: F1 Insights também, diferença de velocidade. O Hamilton chega lá ah, na, na, na descida do lago a 334 para botar o pé no freio. O Max está a 308. Então, Nossa. assim, é, 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 é. DRS 26 km cinco. por hora de diferença. É vácuo, DRS. Era indefensável. Então, só que o Hamilton tá por fora. Sim. É, é exatamente essa a questão.
0: Mas isso aí é mais velho do que andar pra frente no um que é por fora nem a mãe. Por fora nem a mãe. Exatamente. É, como é que a gente resolveria esse caso, assim, é, pra, pra não virar esse debate de, de é, é, sexo dos anjos? Se tivesse um, uma brita ali do lado de fora, o Hamilton não teria se lançado do jeito que, se, que ele se lançou, o Max também não teria se lançado, e é, é, fatalmente se ambos... É, é, Ambos não teriam arriscado o que arriscaram e, muito provavelmente, eles teriam dado um jeito de contornar lado a lado ali, se há punição, porque o Hamilton teria como limite a Brita e o Verstappen teria como limite o Hamilton. É, ou haveria um choque ou eles
1: contornariam lado a lado. É, né? é, e é isso assim, acho que é importante a gente dizer que não tem santo, não é que o Verstappen é sujo, o Hamilton é limpo, são circunstâncias, o Hamilton também lá na Áustria com o álbum, deu aquela espalhadinha marota, enfim acabou Sim. encostando no, no álbum e de novo, foi punido. Então assim é, é, é isso não tem vilão e não tem mocinho nessa briga não. Você tem informações aqui o, o Thiago não, Tecnomax, você sabe quem deu a bandeira pro Hamilton não? Uh, eu vi essa reportagem hoje, né um dos fiscais de pista lá, que inclusive é fã do, do Verstappen. Na verdade, a bandeira pertencia a um, a um fiscal fã do Verstappen. E aí o outro fiscal foi lá, tomou da mão dele e levou para o Hamilton. Eu vi essa reportagem, mas eu não sei o nome. A gente pode até achar aqui. É. Não, quantas uh.
0: teorias... Vamos entrar na segunda polêmica aí. Eu, me, me espantou muito é, a... Porque eu vou te dizer, cara, nós que vivemos esse negócio profissionalmente, a gente fica mais mais é, casca grossa, né? mais é, cínico um pouco, no sentido de menos romântico, né? porque vira rotina e tal. É, e eu vou dizer, eu me emocionei, cara, é, a, com a imagem em si do, da bandeira, do, do Hamilton carregando a bandeira. E aí, que é uma coisa que a gente não vê na Fórmula 1
1: há quanto tempo? Última vitória do Brasil foi 2009, ah, mas... Eu, eu lembro do Alonso com a bandeira da Espanha... Mas digo pro, pro, pro fã Brasil, brasileiro, é a
0: vitória do Massa de 2006. Massa 2006, e... não. Porque a de 2008 20... não teve isso, que foi o título, é. foi aquela... Aquela vitória... É, Tem razão. É, é, como é que se diz? É, é, agridoce, né? Uhum. É, a de 2006, sim. Eu não me lembro se ele, ele dá um rolê com bandeira. 2006,
1: sim. 2008, ele tava com macacão um nas cores brasileiras, 2008, né? 2008, não. 2008 nem deu tempo, né? Assim. E,
0: então, agora aqui, ó, Tecnomax. É justamente sobre isso que eu quero falar. Foi um golpe de marketing do Hamilton a bandeira. A bandeira não tava com ele. É, ele não exatamente. levou uma bandeira no bolso. Ele... É, pô, foi uma coisa espontânea que alguém apareceu ali e ele... Ele a... parou
1: para pedir, né? É isso aí.
0: Ele teve a grandeza de, 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 de pô, dar essa concessão para um, um povo, para uma torcida, vai. Não vamos usar a palavra povo, que é uma palavra muito ampla. Que, tá, que gosta muito de, de Fórmula 1 e que está muito carente de, de, de vitórias e de... E de é, mais do que vitórias, de presença até de, de brasileiro na Fórmula 1, né? É, então, assim, a quantidade de pessoas que eu vi em rede social dá pau no Hamilton. Ah, o Hamilton não sabe nem que é a bandeira do Brasil de cabeça para baixo. O cara pegou a bandeira, a bandeira de costas, né? E outra, se botou de cabeça para baixo também, é, é, é. qual é o problema? É, o cara não é brasileiro. Ele, ele levar a bandeira brasileira pro pódio, eu achei um gesto mega elegante, mega bonito, e eu não entendo da onde vem esse ranço é, com o Hamilton em relação a isso.
1: É, não. O Hamilton, para mim, é um cara muito... É, na verdade para mim, ele é um cara muito sincero nas coisas, sabe? Ele não é não, não é de fazer média, nem precisaria disso na, na, na carreira dele. O que, que importa para ele, o brasileiro, gostar dele ou não? Sabe, assim, é, tanto faz. É, e ele é um cara que se envolve mesmo com o público, que curte a, essa relação, principalmente com o Brasil. É, muita gente critica, mas não, não há o que criticar, sabe? É, o cara é, deixou ali transparecer a... a o que estava acontecendo, o que estava rolando, e foi um grande momento da Fórmula 1. Agora, respondendo a pergunta de vocês aqui, é o Matheus Cervelo, que foi quem entregou a bandeira para o Hamilton, um fiscal de pista. Estava ao lado do Fábio Rezende e do Leonardo Augusto, e, uh, enfim, eles até falaram que, evidentemente, não teve nenhuma a, autorização para fazer isso, Sim. nem pediram, e, e que a direção de prova também entendeu que é, foi uma situação sem risco para eles e que eles tomaram a decisão certa. Mas, assim, eu, eu tive a chance de fazer uma exclusiva com o Hamilton na quarta-feira. E, assim, eu pude sentir um pouco dessa, dessa questão dele, de ser um cara muito legal, assim, e muito na boa. É, quando, fora do ar, tava com o Reginaldo Leme, editor do Anuário Automotor, sem gravar, o Reginaldo fala para ele, ah, eu te mandei uns livros, aí tal, ele levanta da cadeira com o Reginaldo falando, traz o livro e fala assim, esse aqui eu peguei. Nossa, muito legal. Tal, não, não. Aí o Regi fala, ah, não, legal. E um deles, se você puder assinar e me devolver, ele falou, não, já assinei. Já tá assinado para você. Então, assim, uma, uma postura é, muito bacana e fora do ar, com câmera desligada. E posso dizer o mesmo do Verstappen também. Também já tive a chance de estar com ele. Acho um cara... É, a diferença dos dois é que o Verstappen parece falar sem pensar. É um cara sem filtro. Mas isso não é um, um problema pro, pro Hamilton. Todo mundo pensa na hora de falar. Eu tô pensando na hora de falar o que eu vou falar, pra não falar besteira. É, apesar de escapar, às vezes. <risos> mas o, o, o Verstappen é um cara mais sem filtro, até pela idade. Mais, gente mais gente jovem, é isso.
0: Então, mas, mas aí, é, o Vitor Júnior aqui sempre passa a impressão de autopromoção. Por que autopromoção, cara? É, vamos lá, tem, tem que... Tem algumas coisas importantes. Se der pra dar um gazinho no áudio aí, Rodrigo que o pessoal tá dizendo que tá um pouco baixo. É... é. As pessoas têm que se informar um pouco antes, né? Duas coisas importantes, assim. Primeiro, é, o fã de arquibancada de Interlagos, ele é o super fã de Fórmula 1, né? Ele é o cara que, que acompanha muito o noticiário há muitos anos, tô falando na média. Essa torcida de, de arquibancada de Interlagos adotou o Hamilton no Brasil já há bastante tempo. Por quê? Por que será? Vamos lá. É, o Hamilton, ele tem essa relação... É, Indireta com o Brasil há décadas, por causa da relação que ele sempre teve desde a infância, desde a infância com o Ayrton Senna. O herói de infância do, do, do Hamilton era o Ayrton. Tanto é que o capacete original do, do Hamilton é um capacete amarelo, com detalhes. É, ao invés de ser em verde e azul, eram detalhes em vermelho e azul, porque ele fez um blend de cores da Inglaterra com cores do Brasil, mas o capacete dele é inspirado originalmente no Ayrton. Então, isso é muito comum no automobilismo, a, a, a criança, quando começa no kart, fazer um capacete de alguma forma inspirado é, no ídolo. O Matheus Mate aqui mandando um café, R$ real valeu demais, está falando exatamente isso, o Hamilton sempre foi fã do Senna. Então... Pus... E do Brasil. Então... Por ter essa relação com o Ayrton, como 90% dos fãs de Fórmula 1 no Brasil tem, é, ele sempre teve um olhar diferente para o Brasil. É, vamos continuar com esse histórico aqui de coisas muito claras de como o Hamilton é um cara que tem uma relação especial com o Brasil e não é um marketing, uma coisa que ele inventou agora. É, ele conquista o primeiro título dele aqui, numa corrida completamente maluca. Então... Como
1: o inimigo da nação, com o nego jogando amendoim nele.
0: É verdade, é verdade. E isso não afeta a relação não, dele com o Brasil. E aí, é, é, quando o nosso amigo Raí Caldato faz o um novo capacete para ele, ele coloca aquele Cristo Redentor ali atrás. Então, ele tem a imagem do Cristo Redentor no capacete há anos, é para esse GP, muito antes dele tomar as punições e largar em último e chegar lá, ele fez um capacete com as cores do Ayrton na, na parte de cima. Então, essa relação Hamilton-Brasil por vias de Ayrton Senna originalmente e depois com tudo que já aconteceu aqui, já ganhou aqui várias vezes, é uma relação muito antiga e muito genuína. É, isso é uma é, coisa. O Top Gear. Top
1: Gear não, não Pô, é um programa verdade. brasileiro. E ele vai lá, guia o carro do Senna, enfim, mostra toda a admiração pelo Senna ao guiar aquele carro. Não precisava fazer média nenhuma, era é. só guiar o carro e falar, não, legal, é. McLaren Sim. aí, do campeão do mundo. Né? Não precisava, uh, enfim. Para mim, e é a melhor coisa isso.
0: sobre Ayrton Senna audiovisual que existe é esse especial do Top Gear
1: não, é demais, aquilo ali é demais e, e assim, você vê que outros caras tiveram a chance de guiar esse carro e não foi a mesma coisa, né, o Daniel Ricardo por exemplo, é um cara que, é, é isso é, ele ficou muito mais emocionado agora de guiar lá o carro do Dale Earnhardt Sim. do que de guiar o do Senna então é isso, você tem os seus ídolos e o Hamilton tem o, o Ayrton como ídolo, e ele é há muito tempo esse fã do Brasil você vê o contato dele com a Mariana Becker é diferente, ele conhece as coisas, perguntou agora das cataratas do Iguaçu que ele quer conhecer, enfim, é, é um cara com uma relação bem diferente dos demais e vem cá, né? Ele é um cara que tem vitórias, se eu não me engano, em quase todos os circuitos ou todos os circuitos. Ele pode escolher qualquer país para fazer isso, sim, se ele sim. quer fazer uma média, né? Enfim, sim, sim. É, faz lá na Arábia
0: Saudita, <risos> sei lá o quê, enfim. O Luiz Eduardo Andrade aqui deixou um PF para nós, valeu aí, Luiz Eduardo, é... Acredito que a grande popularidade do Hamilton vem em função das recentes M's que o Verstappen é, tem falado, sendo que o número de fãs era maior que esperava. Eu acho, eu, eu, a minha percepção, Luiz Eduardo, é, é diferente da sua. Eu, eu me surpreendo com o contrário. Eu acho que é, é, eu não entendo que relação é, cachorra e abusiva é essa, que o cara que é o maior piloto de todos os tempos numericamente da Fórmula 1 está derramando amor sobre o Brasil, sobre o brasileiro e não sei se 10 ou 15 ou 20% de, desses fãs rejeitam como, como, não, esse cara tá querendo se promover em cima da gente, como assim,
1: cara? É, é mas é uma coisa que me chamou a atenção em Interlagos, eu achei que a coisa ia estar tá bem dividida e até como tá polarizado, eu fiquei até com medo. Falei, meu, vai dar alguma treta lá. Não sei se deu ou não me contaram. Mas o que eu percebi foi que, a partir do momento em que tudo aquilo aconteceu, você via nas arquibancadas a galera vibrando, eh, dava a impressão de que tinha 90% pro Hamilton aí. É, tem uma é... coisa que acontece também da circunstância, né? Eu vi muito comentário de galera que tava na
0: arquibancada também, dizendo que, eh, a partir da manobra do Verstappen, tipo, pra quem tava na arquibancada vendo, pareceu muito... É, a sensação de que é, Verstappen, que estava por dentro, jogou o Hamilton para fora. E aí a galera passou a vaiar o Verstappen volta
1: após volta
0: ali, até uhum, o fim.
1: Uhum. E aí uh, termina nessa celebração aí com, com todo mundo aplaudindo. Eu estava no, no stand, no, 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 no setor VIP lá da Porsche Cup acompanhando a corrida e quando o Hamilton passa e cruza a linha de chegada, todo mundo, assim, comemora de uma forma absurda nisso que eu falei. É, é 90 a 10%, eu diria. e Então, assim, foi realmente uma corrida para se aplaudir. Uma das maiores performances que eu vi uh, alguém ter na minha vida no automobilismo. E eu acho que, independente de quem estivesse ali dentro do carro, era para se aplaudir de verdade. Exato.
0: Em, foi uma são de gala. Aquelas coisas que a gente vê no futebol, às vezes, algumas histórias clássicas, né? Tipo, do Pelé... Meteu três gols contra o time, sei lá, da, da Itália e a torcida italiana aplaudiu. né é, é, Realmente, quando você vê algo muito especial acontecendo no esporte, sim, sim. você tem que ter essa deferência se você, se você é fã. Eu vou polemizar mais, cara. Eu acho que é, o Hamilton enfrentou muita resistência. O meio do automobilismo é um meio muito careta, muito conservador. É, um meio formado, na sua imensa maioria, por homens brancos heterossexuais. É, eu acho que é, o Hamilton sofreu muita resistência por muito tempo pela questão racial. Eu acho que ele transcendeu isso. É algo que... Estou é, tentando entender de onde vem esse ranço, tá? É, eu acho que a questão racial já é algo que não pega tanto para boa parte, apesar de pegar para alguns, sim. E eu vejo coisas... Galera que fala, por que, que o Cássio bloqueia tanta gente no Instagram? Olha, porque eu recebo é, às coisas... Às vezes, ...escabrosas, né? é escabrosas. É, é, é. No, no meu YouTube agora e no meu Instagram. Mas agora sim eu vou vir com a parte polêmica. O Hamilton é um cara que cada vez mais... Sem nunca falar explicitamente sobre isso. Mas cada vez mais ele se coloca... É, ó, o Vitor Júnior aqui, cara, eu gosto do cara nas pistas. Por que você não gosta do Hamilton fora das pistas, Vitor Júnior? Já se olhou no espelho e parou para refletir? É, eu acho que o Hamilton é um cara que cada vez mais se coloca nas questões de gênero como um cara fluido, que é a palavra que a gente usa. Ele não tem problema nenhum com usar roupas de mulher, ele cara, ele tá fugindo dos, é, é, dos padrões da sociedade tradicionalíssima, que é uma sociedade que costuma ser muito preconceituosa e muito agressiva. Eu acho que isso incomoda demais. É, e eu é... vejo muita gente se preocupando demais com o que o Hamilton tá vestindo, por exemplo. Por que que isso influencia? Não sei.
1: Não, e assim, é muita pretensão também, né, esse negócio de, ah, não gosto do cara é, fora da pista. Não é nada contra você, não, tá? Mas assim, é, eu não gosto do cara fora da pista. Eu não conheço o Hamilton. Eu não sei como ele é fora da pista. Eu <risos> vejo umas fotos dele lá, Sim. vejo uns vídeos... É, não conheço, cara, e provavelmente não conheceria minha vida inteira, mesmo que eu vá acompanhar o circo da Fórmula 1 por todas as etapas, porque é uma, uma pequena amostra ali, né, então assim não dá pra você julgar, às vezes o, o pessoal também, o próprio Max Verstappen aqui entrando em outra polêmica, o cara fala duas, três bobagens aí, a gente é, vê que é bobagem mesmo que ele tá falando o que, que ele falou não sobre o Brasil? Julgar. Tem uma galera falando aqui Ah, na verdade assim, em 2017, se não me engano, ele teve uma encrenca com o Felipe Massa é, em algum dos GPs, foi atrapalhado. E ele falou, ah, é, ele é brasileiro, né? Então não dá nem pra falar nada. É, eu não sei o que, que ele quis dizer. É, a, a madrasta dele era uma brasileira na época. é hoje ele é, 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 namora uma namora brasileira. Uma mulher, não faz... parece
0: que o cara odeia o Brasil. Não, mas... Só tentando... É, é, uma coisa assim, no meu período nos Estados Unidos, é, e a, o Max foi um cartista de altíssimo nível, né? Cartista campeão mundial. É, Existe, sim, no meio do kart, nos Estados Unidos, era muito nítido, não sei o quão existe essa imagem também na Europa, mas nos Estados Unidos, no meio do kart, o, o piloto brasileiro, o kartista brasileiro, tem uma imagem de, é, vou usar a palavra forte, mas de jogar sujo. É, eu acho que, que é, eu interpreto essa frase do Max como esse ranço do kart do brasileiro ter essa fama de, de, de deixar bater mesmo, de sim, jogar sim. sujo é uma palavra forte, de ser muito agressivo.
1: É, então, pegou muito mal isso que ele falou, é, inclusive aqui no final do ano, ele foi muito cobrado, né, nas entrevistas, e, enfim, ele não teve como se explicar, ele saiu muito mal dessa situação, mas ficou para trás, assim, não acho, que, não acho que seja algo que você possa julgá-lo por uma declaração dessa também. Então, é, é isso, eu, eu considero muito difícil você avaliar o cara fora da pista, é, por elementos que você tem de mídia social, de, enfim, não, não dá, não tem como. Como diria, menor a gente
0: gravou um vídeo antes que vai para o canal do Mendonça, o primeiro extint, a gente contou várias passagens saborosas aí é, de convivência com pilotos, contei várias do Vettel e uma que eu não contei, que eu vou contar aqui, você falou de redes sociais, é, eu perguntei para ele uma vez, por que, que você não tem
1: redes sociais? E ele falou: It's all lies, man. É tipo, é, a rede social é, é só isso. mentira, não, né? E assim, você deu um bom exemplo. Sebastian Vettel é o que a gente falou: é o labrador humano, o cara que vai recolher lixo na arquibancada e não sei o quê. É, pô, é, GP do México de sei lá quando. É, o, ele teve uma treta lá com os carros da Red Bull, e mandou o Charlie White em tomar é. no quê, entendeu? Outra, então, assim bateu no Hamilton de é, propósito é. sobre
0: o Safety Car, é, Exato, então do... assim,
1: você vai julgar o cara, ah, eu não gosto desse veto aí que ele mandou o velho tomar <risos> no... Cara, é, sei lá, é o momento da vida do cara, entendeu? se depender do recorte que você pegar da pessoa, vai pegar mal mesmo. É, e você
0: falou uma coisa muito importante aí, porque é, é, você que está nos assistindo, e eu adoro todo mundo... A audiência que tá aí significa muito pra nós e tudo mais, mas assim, é, vocês não conhecem o Casco Cortes, vocês não conhecem o Thiago Mendonça, né? Então, é, cuidem muito... Pra, da... sorte você. pra sorte de vocês. Pra sorte de vocês. Cuidem muito da hora de julgar, né? É, vocês estão criticando o áudio, na verdade é um portão que tá abrindo, então tem que entender <risos> o que, que tem por trás, né? É... Cara, e aí, vamos, vamos é, falar de campeonato um pouco. Mais alguma coisa sobre o GP Brasil? Fa... Tem, tem algumas coisinhas legais pra falar ainda, de mais pra trás do pelotão, Tem,
1: né? tem. É... Bom, vamos... vamos... Eu, eu, eu acho que, assim, é uma pena o que aconteceu com o Ricardo, né? De ter abandonado, enfim, é um cara que uh, tava numa corrida até boa. Gostei da performance do Vettel também, achei que foi bem. O
0: carro da Aston era a grande decepção do ano para mim,
1: então, né? É... O, o Vettel estava
0: posicionado ali em sétimo no primeiro stint e o carro vem vindo, vem é, vindo para trás. Eles foram no muito tempo prejudicados
1: esse. no começo do ano e nunca mais chegaram, né? O que a Mercedes conseguiu reverter, eles não conseguiram. É. Então, Mas eu tenho uma, uma confiança ainda de que o ano que vem eles podem, podem vir fortes. E a Ferrari, né? A Ferrari sempre andando para trás nas corridas, né? Isso é, mas, mas a Ferrari,
0: acho que, que pelou a coruja na briga com a McLaren, né? Vai Sim. ser terceiro. É, me cham... Coisas assim que me chamaram a atenção. Bom, Tsunoda, Tsunoda ali, é, mas eu ainda, eu, eu, eu ainda não abandonei a barca Tsunoda. Eu acho que o ano para a gente avaliar o Tsunoda é o ano que vem. A, a Tauri sabia que teria um cara, apostou que teria um cara muito rápido e muito errático. Teve só um cara muito errado, <risos> É verdade. É, mas ele teve é flashes verdade. de velocidade, sim.
1: Sim, é, é, lá em Baku, ele é, andou super bateu, mas... Porém, andou super porém
0: sem consistência é. nessa velocidade, né? Outras coisas que me chamaram a atenção. Velocidade reta da Alpine, um dó. Na, na corrida, na, na sprint ali, a gente viu como, na hora de passar as McLaren, na hora de passar o próprio Vettel, o Hamilton, para passar outro Mercedes na reta, sofreu. Para passar as Alpine, era assim... 200 metros antes da freada do, uhum. do Estoril já estava com o carro na frente, né? É... Gasly, outra corridaça, né? como sempre, o cara que tá sempre pianinho ali. Essa briga tá muito legal. Pelo quinto lugar, Alpine e Alphatauri... E,
1: Alpine e Gasly, né?
0: Exato, esse é o ponto, porque o carro da Alphatauri é claramente superior hoje, é. mas a Alpine tem dois pilotos pontuando é. e a Alphatauri só um. É, e a tá Alpine ganhou prever. corrida ainda, sim, então isso aí
1: é, fez muita diferença, né? 25 pontos nessa briga de meio do pelotão é muita coisa. Agora, também para concluir essa parte é, mais de ambiente, é, todo esse rate que a gente vê em cima do Verstappen, em cima do Hamilton eu acho que também é um benefício do que a Fórmula 1 está vivendo no Brasil. né? Então, para mim, é um efeito colateral. Você tem as paixões muito elevadas, isso faz com que os ingressos tenham se esgotado, que a Band tenha batido recorde de audiência, mas o efeito colateral é você ter as pessoas completamente surtadas em alguns momentos, e, enfim, xingando um, xingando outro. Eu acho que é a paixão do futebol numa amostra ali de... 4, 5%. A gente está tendo na Fórmula 1 agora. Sim. É, a gente falou no Tsunoda,
0: é... hoje tivemos a notícia do Guanio Joe, né? o fim da, da carreira do Giovinazzi. Eu sempre gostei do Giovinazzi, acho um é. cara simpático, figura clássica italiana, então, me lembra um pouco o Marco Simoncelli, é... mas não fez é. por merecer. Eu acho que o eles acento, juntaram
1: né? o Guanio Joe e o Giovinazzi assim, numa mesa igual essa e assim, falaram e o nosso escolhido é o Joe, <risos> <Johnny> Joe.
0: <risos> o Joe Vinasse claramente pulpistola pistola né com a com a história toda ah
1: mas é isso né ele fala ah, o dinheiro Pesou mais, não é bem assim, não. cara. Ele tá lá há um monte de tempo aí, não conseguiu provar nada. É o que eu sempre falo: o cara que é um campeão em potencial, as equipes não deixam escapar. Esse sim. cara vai ser levado para as melhores equipes. É o caso do Russell, do Norris, do Verstappen. É, se se do o próprio Joe Hamilton. não tivesse
0: um tostão furado no bolso, eu acho que a Alfa, a Alfa Romeo teria metido o Piastre ali. É, sem
1: dúvida alguma, isso sim. Então, só que aí não. E o Piastre não vai escapar, porque o Piastre, para mim, é um campeão em potencial. Mas nesse momento, eles tinham uma vaga ali que era ou o Giovinazzi ou o Giovinazzi não faz a menor diferença seu Joe, sabe? Ah, vai pontuar menos, vai bater mais. Não importa, isso aí para chegar em décimo, décimo segundo, tanto faz. Então, esse foi o passo que eles deram. Mas será que a Alfa Romeo vai chegar em décimo segundo ano que vem? Porque todas as equipes estão apostando em 2022. É, falando, exatamente. O campeonato do ano que vem vai terminar com 10 equipes empatadas em primeiro. A Haas nem mexeu no carro, né? Assim, a Haas é para vir para pódio. <risos> <risos> então, é, tem isso também. As pessoas acham que mudou o regulamento, é, qualquer coisa pode acontecer. Mas, enfim, é, falei por falar, décimo, décimo segundo lugar... Mas é, é isso, não, a gente não tá falando de um completo idiota, né? O Guanyol é vice-líder da, da Fórmula 2, é campeão da Fórmula 3 asiática, é um piloto que tem andado bem, tá andando na frente do Felipe Drogovic. É, então o... assim, você acha o Drogovic bom? Não dá para achar o Joe um idiota, é, entendeu? O Joe chega na Fórmula 1... Com um, um. O Joe me lembra o
0: Sapo Joe, viu? Do, é. do Esporte Espetacular. Ele chega na Fórmula 1 com um currículo mais forte do que o Mazepin e o Latifi. Exato. Que, que é. nunca disputaram
1: título na Fórmula 2. É, ganharam corrida, mas não, não disputaram título. Aliás, o Mazepin ficou uma posição na frente do Joe o ano passado, mas o Mazepin. É, tinha mais experiência. Aí que tá, o Mazepin foi, foi vice-campeão da, da GP3 contra o Uber. Ele venceu a corrida na Fórmula 2. E aí chega na Fórmula 1, é esse terror, entendeu? Então, assim. É, a gente tem que considerar também que a, a, às vezes é aquela coisa é, é o cara que chega em Roland Garros, o cara que tá lá no ranking 143 pra enfrentar o Nadal, e aí você vê o jogo e fala nossa, esse hum. cara é um panguão mas ele é um panguão naquele nível ali sim, entendeu? Sim. então assim, é, sei lá eu acho que um Mazepin da vida no, 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 em Le Mans é, um Guanyu Joe em, e, sei lá e no não só Google. isso Thiago,
0: tem uma questão a Fórmula 1, tem, a gente tem muito frequente no automobilismo o cara que arregaça no kart e depois não vira no carro, sim, sim. porque é um pouco diferente, tem fatores, e a própria Fórmula 1 tem um pouco isso, cara. tem muitos caras que não foram absolutamente espetaculares nas suas carreiras de categoria de base e que chegam na Fórmula 1 e arregaçam, vou citar dois, Michael Schumacher e Sebastian Vettel, não foram sim. caras que vieram sendo campeão de tudo até chegar na Fórmula 1, e quando chegaram, ganharam, 11 títulos, né?
1: É, e, e é isso, às vezes por circunstâncias, né? O Paulo Carcassi fala que eles, eles já viam no Schumacher um mega talento. Mas o Schumacher era isso, era um cara que não, não tava sempre ali ganhando corrida, né? Como a gente viu até uh, outros casos, né? E tem casos, é isso, que o cara ganha tudo chega lá e por vários motivos não vai. É o caso do nosso amigo, Antônio Pisonha, que ganhou tudo é. na carreira, mas aquele momento da vida dele não permitiu que ele prosperasse lá. Então, é, é, a fórmula é muito complexa e assim como todo esporte, a base é, te dá um indício do que vai ser, mas não tem nada nada confirmado, né? Isso aí é ganso de Neymar, é. né? É, o futebol é cheio
0: desses casos. Se você pega o Brasil, já ganhou o Mundial, Sub-20 um monte de vezes, aí você pega
1: os 11, é. tem
0: três que viram. Exatamente. E, e, pô, Exatamente. Do 20 hoje em dia já é idade de, de, de profissional, né? É, mas em relação ao campeonato, é, faltam três corridas, Qatar Arábia Saudita e Abu Dhabi reformado. Então, na verdade, são três pistas inéditas para Fórmula 1, né? Fica, é, bem,
1: bem observado. Fica
0: difícil fazer previsão ou dá para fazer previsão?
1: Não, não dá mais. Eu, eu parei de fazer previsão depois do GP dos Estados Unidos lá, que é, a gente falava, não, essa pista é da Red Bull. É Isso aí... Isso aí. Vai, vai tranquilo pro Verstappen é, quer dizer, da Mercedes pista aí é da Mercedes, e foi lá no domingo o Verstappen conseguiu ganhar com folga da Mercedes numa pista onde a Mercedes vinha dominando muito tempo então não, eu acho que não dá mais para você fazer previsão não, é, o que eu acho é que o Verstappen tem uma vantagem ainda confortável é, podia estar tá melhor, mas eu acho que ele ainda pode administrar e aquela coisa, só depende dele. Se ele emplaca mais uma vitória aí, em uma dessas três Mas Também três só depende pistas, do Hamilton. Né? O Hamilton também se só depende o Hamilton, do Hamilton ganhar
0: as três é que campeão. Mas o,
1: o que eu quero dizer é tá que... Tá igual o Grêmio pra não ser rebaixado.
0: É eu só ganhar todas que faltam.
1: É, o que eu quero dizer é que, assim, imagine, se o Hamilton emplacar uma vitória, ainda não tá na mão dele. Se o, o Verstappen emplacar uma vitória, ele abre 21 pontos.
0: Ah não, eu achei que é exatamente isso que, que, que Cara, quando veio a punição Ah, Hamilton vai trocar
1: motor Verstappen é. chega em segundo na sprint Pra mim tinha acabado o campeonato ali é, Então Se ele vencer agora no Qatar, ele abre 21 pontos Então pra mim a situação tá muito confortável pra ele Ele pode sim é, é, Achar uma corrida aí dessas três Pra selar o título que é o que o Helmut Marco, que quase não gosta de botar pressão nas pessoas, falou, né? E que adora o piloto ah, brasileiro. É... Ele falou, ah, se, se, se o Verstappen conseguir a décima vitória, acabou. E Bom, jogou pra cima do holandês aí e já não veio a décima vitória, né? Vamos ver se vem. Você viu a frase, né? O, a, o Bottas... Essa
0: é, é uma. Eu dei essa resposta algumas vezes aí nas redes sociais nos últimos dias. Essa linha de raciocínio. Ah, o Hamilton também com o melhor carro, a minha tia fazia isso. Um cara mandou. Eu falei, a sua tia deve estraçalhar o Bottas, então. É, é, né? O Bottas tinha o mesmo carro e não conseguiu exatamente. fazer. Mas o Bottas. É, o Bottas, cara, encarregou três poles em quatro corridas, né? O Bottas não. depois da, da, do anúncio da Alfa Romeo ele ficou o cara mais leve e tudo mais. Ele tem um contrato de dois anos com a Alvaro Romeu. E ele saiu falando na imprensa que é, ele estava indo muito bem agora, porque finalmente ele passou cinco anos na Mercedes só com contrato ano a ano. Tava
1: ouvindo isso agora, vindo para cá no, no podcast, no Beyond the Grid, que é, é, é muito bom. Agora, pô, Mas como, só para não perder, é que... o aí diga, o Toto
0: Wolff rebateu, falou para ele... É, pressure makes diamonds é, é, é. a pressão é que constrói diamantes é sempre uma linha fina, é. né? tem caras que se você passar da pressão vão esparar, né?
1: exato, mas isso também mostra se o cara é o tal do championship material e, e eu sempre falo, o atleta brasileiro muitas vezes o pessoal fala da pipocada os caras que chegaram lá e, e mostraram força, né? Que foram campeões mundiais. Foram caras que não pipocaram, e eu coloco até o um Massa nessa lista. O um Massa em 2008 ali, sob pressão, chuva, né? O cara, foi lá ganhar uma corrida. É. Cara, não pipocou. Sim, então, sim. assim é, é importante você aguentar a pressão. Definitivamente, eu tô com o Toto Wolff aí. Eu acho que isso é fundamental. Agora sobre melhor carro. Não dá para dizer que a Mercedes tem o melhor carro quando você puxa o ranking de pole's tem 9 para o Max e três para o Hamilton. É, é. Ou seja, o Hamilton não está ganhando nada. E então. o próprio ranking de vitórias, né? O Max tem... 9 agora. 9 e o, e o Hamilton 6. É, um pouco mais próximo, né? Mas, mas assim... Mas é... é o Hamilton de qualquer tá... forma... É, porque também teve abandonos é, aí. O, mas tá o Hamilton
0: está conseguindo manter esse campeonato tão vivo e tão intenso sim, mais sim. na consistência do que no pace da... Porque isso é outra coisa também. Quando você faz a fotografia... Ah, tinha o melhor carro, você tem que fazer essa fotografia, ela só é válida é, no fim do ano, né, é, é, quem teve, na média,
1: o melhor carro nas 22 corridas. E você pega também toda essa situação de controle de desgaste de motor, né, como o, o próprio Verstappen aqui no Brasil, com um mapa de motor um pouco menor, né, menos potente do que o Hamilton, porque é natural, o Hamilton precisa levar, estava é, é, com o motor mais novo e o, e o Verstappen precisando levar até o final, então tudo isso pesa, sem dúvida alguma, né, nos resultados, mas não dá para dizer em nenhum momento... Que a Mercedes tem o melhor é. carro. Essa coisa, ah, largou lá de trás e ganhou porque tem o melhor carro. Não tem o melhor carro. Pode estar na melhor circunstância naquele fim de semana. Mas o carro da Red Bull, desde o começo do ano, é o mais rápido. É isso, varia de pista para pista. Está muito equiparado. Sim. Mas no final das contas, você puxa o ranking de polis, é, é isso. O mais rápido
0: é esse. O, o Valber José aqui, véio, eu tinha visto esse dado, o Valber José, há uns dois meses atrás. E eu não sei se ele ainda se mantém. Mas mesmo que não se mantenha, dois meses atrás já ilustra muito o que a gente está falando. É, o Max tem mais voltas lideradas do que a soma de todo Sim, o resto. Sim,
1: exato. Exatamente. exatamente. Isso, é, isso é uma mostra de como o campeonato até poderia ter caminhado para ele de forma mais rápida. Ele chegou a ter 32 pontos de vantagem é, sobre o Hamilton. É. É, imagine... Se ele não for campeão, é, eles
0: jogaram a Red Bull e o Max jogaram esse, esse campeonato fora. Até porque
1: se... ninguém sabe o que vai ser 2022 para a Red Bull. Com parceria com a Honda é, chegando ao fim, claro que eles vão manter ali uma ajuda técnica mas sem o nome Honda.
0: É, tem um cheirinho é. daquelas Williams
1: Mechachrome, é, Super Supertech, é que um... puf... Isso aí. Um... Aliás, a Meca Chrome ainda faz ainda as existe, peças né? do motor. É. Da... é o que eu sempre brinquei. Eu falei, ah, o, o Alonso finalmente guia um Jeep um 2 Engine, que é um Meca Chrome <risos> que ele tem hoje na Alpine. Sim. É. <risos> o... é...
0: Bom, mas... Botou dinheiro agora para apostar a sua poupança. É Verstappen campeão? É Verstappen.
1: Na minha opinião, Verstappen leva o campeonato. É muito em função desse cenário que eu falei aí de, de, de 14 pontos a três provas do final. Para mim é muita coisa.
0: Temos mais dois tópicos grandes que eu queria abordar contigo aqui. Um já pegando o café do Luiz Eduardo Andrade, que é um cappuccino aqui, R$10. É... Não sei como estão os carros para 2022. Ninguém sabe, tá, Luiz Eduardo Andrade? Eu fiz essa pergunta, porque, cara, tem que fazer uma pergunta para o Alonso ali no, no telão, no camarote. Eu falei, cara, dá o... A gente sabe qual vai ser a resposta, mas eu falei, cara, dá o rap do real aí. Você tá indo na fábrica, em Enstone, né, onde é o chassi, em Viri, onde são é os motores... É, você fez essa aposta, não? Tô voltando para Fórmula 1 pensando no regulamento que na época era de 2021, né? Aí veio a pandemia e virou de 2022. Você tá otimista? E aí ele deu aquela volta, a gente está trabalhando bastante duro e tudo mais, mas falou, cara, saber mesmo a gente vai saber em fevereiro. Então, já tô dando uma, uma resposta aqui, o Luiz Eduardo, verdade. Que saber, saber, ninguém sabe. Mas ele tá fazendo a seguinte pergunta. Se a Red Bull esse ano não ganhar, vai dar uma brochada? Ninguém dá brochada, cara. Nesse nível, todo mundo é sangue no olho o tempo inteiro. E a, e a Red Bull e a própria Honda sentiram no início desse ano que, cara, talvez desse ano. E estão vindo meio que pronto um tudo ou nada nesse ano. A... a, a o, o, cara, o nível de comprometimento que a Red Bull como empresa tem com o projeto de Fórmula 1 é um negócio maior do que qualquer de montadora, isso eu cravo. Só a Ferrari se compara, porque a Ferrari, a razão de ser, é a equipe de Fórmula 1. A Red Bull, a Mercedes, amanhã depois, a Renault, a Alpine, a Honda, muda o board, dá uma crise, tem que eletrificar o carro de rua, sai. A Red Bull não vai sair da Fórmula 1 nos próximos 20 anos. Cara.
1: Aliás, hoje, uh, uh, hoje não, faz uma semana mais ou menos, eu estava vendo um vídeo... É, da própria Fórmula 1, mostrando a história da Red Bull no esporte. E não sei se todo mundo sabe dessa, mas a criação da equipe Red Bull foi desencadeada por conta de um brasileiro, né? Que foi o Henrique Bernoulli, em 2001. Porque a... eles não queriam o Kimi. É, exatamente. A Red Bull patrocinava o Henrique Bernoulli na Fórmula 3000 e queria o Henrique Bernoulli, que já era piloto de testes, na vaga da Sauber em 2001. E o Peter Sauber fez um teste com o Raikkonen e falou, caramba, é, não é o Bernoude, é esse cara. E, e bancou a contratação do Bernoude. E aí o, o Helmut Marco e o Dietrich Mateschitz perceberam que ou eles faziam uma equipe deles ou eles iam ter que baixar a cabeça para esse um tipo de coisa. E Deixa eu só fazer uma, uma parte legal, legal, só que essa, eu
0: falei. A Red Bull fica na Fórmula 1 enquanto o Mateschitz for vivo. É. E o Matesch já está velhinho, então não sei se dura 20 anos. Mas enquanto o Matesch for vivo e dono da Red Bull, a Red Bull não sai da Fórmula 1.
1: É, eles têm uma parceria muito forte né, ali com, com o Helmut Marko, enfim, isso, isso é muito legal e muito antigo também.
0: É, e a, eu já falei isso algumas vezes também. A Red Bull tem uma treta imemorial que eu não sei a origem, mas dos oito anos que eu trabalhei, várias vezes assim, o exemplo de marca que a Red Bull não queria ser era a Mercedes. E a própria Mercedes mudou muito, né? A própria, tá própria jovem. Muito mais jovem, muito menos careta do que era e tal. É, mas assim, a, na Red Bull se via, né? Nós somos uma marca jovem, descolada. O que, que é o, o nosso oposto? É a Mercedes. Eu acho que tem alguma treta de... Eu acho que alguma vez o Mateschitz quis comprar o um Mercedes e não deram <risos> desconto pra ele, não atenderam ele bem. Ele tinha uma coisa pessoal, assim. Então... Enquanto a Mercedes estiver no topo da Fórmula 1, a motivação da Red Bull para derrubar a Mercedes do topo é, é assim, é, é no nível pessoal. Você já
1: viu aquela foto do Toto Wolff vestido de macacão Red Bull? É genial, não. porque ele é austríaco, sim, né? Sim. E era piloto. Sim. Então assim essa relação acabou que o cara correu de Red Bull um tempão aí. Que louco! Não veio para o Brasil, andou num carro Red Bull aqui em Mil Milhas. E essa foto tá circulando aí, aquele negócio é foto proibida em não sei quantos <risos> países. É,
0: mas então, para a gente pegar o gancho aqui do Luiz Eduardo Andrade, o que, que dá para esperar aí de 2022? Apesar de todas essas ressalvas é, e piadas que a gente fez.
1: não Ninguém abre o jogo, isso é uma verdade. Eu acho que a questão do, do congelamento do motor pode ter uma influência grande aí é, na manutenção... É, do domínio da Mercedes, acho que isso é um risco que a gente enfrenta, porque eles têm o melhor motor e, e nunca foram alcançados, né? a Ferrari lá com os esquemas é. conseguiu chegar perto. Nunca foram alcançados mas... dentro do regulamento. É, exatamente, mas ainda não foram e a própria Red Bull com a Honda também não chegou lá, é, então acho que isso me preocupa um pouco. É, eu acho que a Fórmula 1 aprendeu esse ano que manutenção é melhor do que revolução, então assim, talvez talvez alguma equipe saia na frente mesmo nesse, nessa, nesse início de jornada, como foi com o Brown GP, enfim. É, mas é um eu regulamento tenho... bem restritivo, é, é, é difícil
0: é... ter uma sacada como foi ah, a da Brown mas... em 2009. Não, e
1: sabe por que é restritivo? porque foi o Brown que fez <risos> então, assim, eu já sei onde é que vocês vão inventar essas coisas aí, então vou fechar tudo mas eu acho que mesmo assim enfim as cabeças pensantes estão lá para resolver isso e acho que pode ter sim alguém saltando na frente agora o Gasly foi um cara que deu uma primeira é, falada assim não tecnicamente mas de sensação de guiar né porque os caras já estão no simulador e ele falou que uma coisa que o incomodou muito foi a questão do, do paralama ali né no no, no pneu dianteiro é, que ele falou que atrapalha a visibilidade com o Halo mais para a lama e que atrapalha para você é, ver o pneu travando, enfim, isso Sim. na tocada. Ele diz que no simulador está comprometendo muito a, a pilotagem e que eles ainda não sabem como vai ser no mundo real mas eu acho que é o único detalhe que a gente obteve assim de feeling, de guiada é, e tal. No
0: começo os pilotos vão reclamar muito porque é um carro com menos grip, né? O piloto quer dar um é. force, quanto menos é um carro que anda pior, todo mundo vai reclamar. Eu me lembro quando trocaram é, o, o pneu da Stock Car, na época era um pneu importado, no ano que trocou para pneu nacional todos os pilotos saíram: é o carro é enguiável, não dá é, para é. cara. Mas aí o que acontece? Fica enguiável para todo mundo e depois isso é um fator. É, e o outro fator é que, ao, a, mesmo na Stock aqui, é o nível de engenharia é muito alto, as equipes começam a aprender a adaptar o carro para aquela nova circunstância, né? Mas no começo vai ter muito chororô, sim.
1: Sim, e é, é, é aquela coisa, né? Você está no seu desenvolvimento ali e você vê que no simulador está indo muito bem, que você melhorou muito, mas você não sabe como o outro está também, né? Então, é, o que você ganhou, o outro pode ter ganhado vezes dois. Então, assim, muita gente me pergunta da Ferrari. Eu acho que a Ferrari é uma boa aposta, assim, pro ano que vem. A Ferrari, para mim,
0: é, 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 é... Se você apostar na Ferrari, é, é relacionamento abusivo. Né? A mulher <risos> de malandro, Ferrari sempre vai te iludir, cara. É, é, eu acho que a Ferrari, ela... Historicamente, nas mudanças de... 2009, foi um desastre. É, a Ferrari, historicamente, nas mudanças de regulamento, ela erra. É. E aí, ela, a capacidade de reação dela é impressionante. Ela consegue voltar... 2009
1: ela ganhou a corrida no fim do ano. É, no meio exato. Ano. Mas, é...
0: mas normalmente na hora de ter o um insight diferente, a coisa que joga para frente, ela não costuma Eu ter Eu não, não sei
1: quem é que falou isso, mas foi um dos chefões aí, talvez o Toto. É, exatamente dessa época que ele lembrou que Ferrari e McLaren é, se atrapalharam para 2009 porque se comprometeram com 2008. Até o fim, é. Então, por isso que eles tiraram o pé um pouco antes também desse ano. É, não sei se nas palavras, mas a gente não tem visto aerodinamicamente é. novidades na Mercedes.
0: Outra coisa que a Ferrari errou na, na era híbrida, né? O que se diz é que a Mercedes sacou que a Fórmula 1 na era híbrida devia uma forma de motores. Uhum. que o motor ia ser muito determinante, que a Ferrari não não sacou, não estava é, priorizando o
1: motor há tanto tempo e, ali. E a Williams mostrou exatamente isso, né? Porque o Williams subiu junto com a Mercedes, era a Mercedes é, Williams. Sim. Então assim, de isso, tanta, vantagem, de que tinha tanta o motor. vantagem que tinha. Aliás, outra história muito boa também, acho que é o James Key que conta também, não sei. Mas ele diz que em 2013, quando eles chegaram no GP da Hungria, o Hamilton venceu. E existia toda uma expectativa, a Red Bull foi para aquelas férias de inverno trabalhando pesado no carro e eles simplesmente abandonaram o campeonato. Eles pensaram em, em, em 2014 14. e que isso pegou os caras meio de surpresa. Na assim, hora Sim. que eles voltaram, a Mercedes tinha sumido Sim. e eles ainda estavam lá correndo atrás da... Do...
0: É, o próprio é, o Kubica, ele nunca perdoou a BMW por é, porque a BMW largou o campeonato de 2008 também no meio pensando no novo regulamento de 2009 eles achavam que eles poderiam ele achava que eles poderiam ter foi o único ano que ele ganhou corrida que ele poderia ter disputado aquele título de 2008 no fim a BMW fez uma bosta de
1: carro 2009 não adiantou não nada duvido, não duvido não duvido que ele pudesse disputar não
0: é, o Luiz Eduardo Andrade aqui a gente já respondeu um pouco valeu pelo café aí mas eu, eu não acho que vai reservar uma nova Brown GP é, um campeão fora do radar eu acho
1: que o... eu acho que pode
0: eu acho que o capital... É, uma coisa que o Patrick, Patrick de Souza vai ser mais equilibrado ano que vem. A, a tendência é que a Fórmula 1 fique agora cada vez mais equilibrada do que ela foi nos últimos anos, porque o teto orçamentário é algo é, radical na história da Fórmula 1. Nunca a diferença de orçamento entre o primeiro e o último foi... É, praticamente nula, quase todas as equipes vão chegar no teto historicamente a gente sempre teve quem andava na frente gastando 5, 6 vezes a... mais do que andava atrás tem
1: o, o gap também de, de túnel de vento
0: horas de túnel de vento, então a Fórmula 1 de fato ela vai entrar numa era mais equilibrada do que jamais foi eu acho que vai ser um pouco o que a gente vê na Fórmula Indy, em que é, a gente tem mais equipes aparecendo nas primeiras posições mas no fim do ano, quem é que ganha é, a corrida pra é caramba isso, e é campeão Pense que ganasse Andretti. É. Quem vai ser campeão, ganhar a corrida na Fórmula 1 na ano que vem, o capital humano acumulado por Mercedes, Red Bull e Ferrari nesses anos. Que eles gastavam três, quatro vezes. Uma era aí de sete, 8, 10 anos que eles tinham três, quatro vezes mais capital do que o quarto colocado nessa briga. É, é difícil você, você superar isso.
1: E dinheiro gera mais dinheiro, né? Porque aí eles estão na frente, eles recebem mais. Exato. Pela, e, né? Esse né? sistema Pelo, era muito injusto na Fórmula
0: 1, né? Quem, quem chegava melhor no campeonato ganhava muito mais dinheiro. E aí você, naturalmente, você consolidava o topo em é. detrimento
1: do, do melhor. É, e baixo. aí tinha o bônus por estar há mais tempo é. na Fórmula 1, que as grandes é que estão. Então era, era realmente inalcançável e acho que agora pode melhorar um pouco. É...
0: Um outro assunto aqui pra gente já encaminhar o nosso fim, estamos chegando na, na nossa clássica uma hora cheia aqui. É... Inevitável, cara, se eu fizer uma live sobre a minha laguerta que é uma Volvo 850 em 1996. Se eu fizer uma live sobre ela, vai ter a pergunta, quando vai ter um brasileiro de volta no grid da Fórmula 1? <risos> a galera é... é, é... Você sente uma inquietação muito é. grande das pessoas, né? Qual é o seu, ah. seu palpite? Quais são os nomes que você vê? Qual é o prazo que você é, vê? A
1: minha primeira resposta é que não faz falta. E a gente viu isso agora. É, é palavras melhor... É palavras fortes, fortes. E os é. brasileiros vão assistir, mas eles vão entender o que eu quero dizer que é, um brasileiro lá, pro cara ligar a televisão e passar a raiva, porque a equipe mandou da passagem, ou porque o cara, enfim, entrou numa mutreta, ou porque é, tá tomando pau do compra de equipe, é pior, o cara fica irritado de assistir. E outra, então, assim, é melhor viu... não ter. Agora, se chega um cara realmente competitivo para estar tá numa equipe boa é, e para andar bem aí a coisa muda, entendeu? Eu acho que a proposta da Fórmula 1 no Brasil, no momento, não é essa. Não é de ter um brasileiro. É, agora, diga. Vou, vou, não, vou chegar pra, nos nomes. Não,
0: não. É, é só para não perder o gancho. A gente viu aí, é, muito recentemente, Pietro Fittipaldi, um cara que tem totais sim. condições de estar na Fórmula 1, andou junto do Magnussen ali quando andou, mas estava andando na Haas, andando em último. É, exatamente. Não... não, não não, não fez nada com a audiência da Fórmula 1 na TV no Brasil. Se o cara estiver andando lá atrás, não
1: adianta. É, e aí é uma coisa inevitável que começa, né? Aquela coisa, pô, o brasileiro e não sei o quê, tem pressão daqui, tem pressão dali. É, enfim, começa a se criar uma coisa, às vezes, para sustentar o projeto do brasileiro ali e o cara não sustenta mais, o cara já tem que sair. É o Giovinazzi, o Giovinas foi embora, Sim. entendeu? Então, assim, é, é, vai ficar defendendo o Giovinazzi até quando? Então, isso se cria naturalmente quando você tem um brasileiro. É, e por isso que eu acho que não faz a, a menor falta no momento, agora seria bom ter um lá? Seria é, eu acho que um, um cara que teria potencial para chegar nesse momento é o, o Felipe Drogovic mas ele tem feito um ano muito difícil na Fórmula 2 e dizem que ele vai trocar de equipe o ano que vem vai voltar para MP é, isso é rumor, é, para tentar a, a alcançar o ritmo que ele teve o ano passado é, acho que pode ser bom Aí mais para baixo você tem um cara que tem todos os elementos, que é o Caio Colé, que tem talento, está dentro de uma equipe é, competitiva, né, que é, que é a, a Alpine, que é um, um programa bem feito e tem patrocínios fiéis, que é o fundamental, não adianta você ter um patrocínio para um ano, não tem para outro ano... Então, o Felipe, é, é, o Caio é, é um bom nome nesse sentido.
0: Mas assim, só para aterrissar a galera em relação a esses nomes. Então, no caso do Drogovic, Drugovich Drogovic teve um ano excelente de Fórmula 2 ano passado. Três mim, vitórias. É, numa equipe média, esse ano se esperava muito e ele acabou tendo... Um, é um ano é, e ele sabe disso, não, não, não tenho certeza que ele compartilha dessa uhum, opinião. Uhum. A, a gente tá, é um mercado de ações de piloto, né? É, 2019 as ações do, do Drugo subiram muito 2020, não, desculpa 2020 as ações do Drugo subiram muito 2021 elas deram uma, uma caída é, então ele, a gente está falando de um cara que precisa de mais um ano cheio de Fórmula 2 ano que vem para se for um ano muito forte, pretender algo para 23. O Caio vai andar mais um ano de F3 ano que vem. Então, ele precisa ter um ano bom de F3 em 22 para postular uma vaga na F2 em 23
1: para é, muito raro um o cara o chegar... O timing chegando... dele não é ruim. É, não, não, o quero... timing dele não é ruim porque o contrato do Ocoma acaba em 24. Sim, mas hum. eu quero dizer o seguinte.
0: Melhor da melhor das hipóteses, é, assim, é, é, alinharam-se todos os planetas, o Drugo tem um baita ano, e o Drugo tem essa grande dificuldade de não estar tá vinculado a nenhuma academia, e isso conta é. muito na Fórmula 1 hoje. É. Mas melhor da melhor das hipóteses é o Drugo em 23, e muito improvável. A gente está falando de um colé chegar na Fórmula 1 em 2025, né? Sim, é, sim.
1: É, é... É, e tem a, aquela coisa, né? Você tem aí o Oscar Piastri ganhou a Fórmula Renault Europeia, Ganhou a Fórmula 3 Europeia, é, Fórmula 3 FIA no primeiro ano, vai ganhar aparentemente a Fórmula 2 no primeiro ano e não tem lugar. É. Então assim não dá para você ser quinto, sexto, oitavo e querer chegar lá. Então é, é isso, Ele precisa, o Drogovic precisa de um ano muito forte e o Colé precisa seguir a escolinha que é primeiro ano para aprender, segundo para ganhar, primeiro para aprender, segundo para ganhar. Ele teve para aprender na Fórmula 3 agora, nesse ano, ano que vem é para ganhar, não é botando pressão não, porque é assim que funciona o esquema. E aí vai Fórmula 2, um para aprender outro para ganhar. É, aí eu acho que ele tem boas chances, como você disse, para 2025, pós-contrato do Ocon, e vamos ver como é que vai estar lá, né? Com o Piastre, provavelmente substituindo o Alonso. Os
0: contrato do... É, eu ia dizer, porque o Alonso também. Vão Alonso abrir duas 22, vagas ali, né?
1: né? Alonso acaba em 22, eu acho que entra o Piastre. E aí vamos ver como é que fica. Uh, agora, mais para baixo ainda, a gente tem o Rafa Câmara, que acabou de ser confirmado na Academia de Pilotos da Ferrari, que é uma academia, assim, eu diria que discutível, porque é, os caras estão bem com quem está bem, mas a hora que o cara financeiramente não está legal, eles é. dão um pé na bunda, que foi o que aconteceu com o PTC. Então você tem que estar tá muito bem cercado, mas eu acho que o Rafa já entrou com essa cabeça. Ele tem bons patrocínios também, que aparentemente podem estar com ele por mais tempo. Então, seria um outro nome aí que eu colocaria na lista. Uh, outro que Os eu... brasileiros
0: vinculados formalmente à academia, são só esses dois, Colé, só temos o Colé Alpine, e, o, e o A gente o tem Rafa o Miguel na... Costa
1: Júnior, que é um piloto de kart. Fotógrafo também. É, também fotógrafo, é, que é homônimo do, do piloto. É, ele está vinculado à academia da Sauber, que é na verdade a Sauber é o CNPJ da Sim. Alfa Romeo, né? A Alfa Romeo dá o um nome. Uh, então é um, é um nome também que está ligado. É, mas muito distante ainda. Eu acho que o, o Rafa Câmara é, um, é, 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 o, é o, ao lado do Caio Qualé, é o único que a gente tem no automobilismo. E eu tenho expectativas também com o Gabriel Bortoleto. É, não está fazendo o ano que ele mesmo esperava, mas é um piloto muito bom também, que, que pode crescer na carreira. Aí.
0: É, mas eu acho que a mensagem importante é o seguinte, galera. A gente... É, a, a Fórmula 1 é fascinante. E a gente... Ela vai continuar fascinante amarrando o que você falou no começo. Sem brasileiros em 2022, quase certo sem brasileiros em 2023 e quem sabe se tudo der certo, com brasileiros em 2025, né? Então é, é, é realmente tem que tem que rolar esse essa desvinculação de, ah, não, porque quero ver Fórmula 1 para torcer para o brasileiro. É, e
1: vamos principalmente, já que a gente está tendo essa oportunidade, mudar a nossa mentalidade, né? O brasileiro não é Deus, o brasileiro não é sacaneado, o brasileiro não é, é fora de série só porque ele é brasileiro, ele é mais um lá. Então, assim, se ele estiver indo bem, vamos torcer, vamos lá. Se ele estiver indo mal também, não vamos, né, é. sei lá, jogar sapato no cara. É, vamos, vamos acompanhar só. É e, isso. assim, uma coisa que eu percebo muito,
0: e, e é... O brasileiro não é um brasileirinho contra esse mundão aí. A gente tem um complexo de achar que... Ah, não, os outros é que têm dinheiro. A gente é injustiçado. Nós temos talento, eles têm dinheiro. Não, galera. É, é, tem muita gente com muita grana no Brasil que tenta fazer carreira lá fora. É, o Brasil... Agora, a gente caiu bem para fora do top 10, mas não faz muita gente, era a sexta economia do mundo. A gente é, compete a, a elite, a, quem tem grana no Brasil tem condições de disputar vaga com quem tem grana lá fora. É, é uma série de fatores. Acho que o grande lance, assim, a, se, é um outro podcast pra gente falar sobre isso, sobre a seca de, de pilotos brasileiros. Mas hoje, o que a gente pode dizer, por que, que a gente não tem nenhum brasileiro na Fórmula 1 desde 2017, se eu for elencar o principal fator... Poucas equipes. A Fórmula 1 tem poucos carros hoje. Tá bem, e tá todas as equipes da Fórmula 1 hoje... Isso é bizarro. Todas as equipes da Fórmula 1 hoje estão bem de grana. Elas não precisam... A, a Alfa pegou o Joe aí... É, mas o dono da Alfa o, o, acabou de. O dono da Sauber acabou de falar. Pra, pra, o Marco Andretti chegou lá com um projeto de 350 milhões de dólares para comprar a Sauber. e falou: é, não, 350 é, milhões é. não. Não precisa da grana. Então, é, 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 faltam aquelas equipes mais garagistas, aquela coisa mais independente. Quando a Fórmula 1 tinha 24, 26 carros, era mais fácil. Abriu uma vaga para o Ayrton na Toleman. Abriu uma vaga é, para o Massa na Sauber. Era, era uma outra Fórmula 1, né?
1: Sim. A, agora, e tem outra coisa também, né? Que é a força do automobilismo interno. Então, você pega aí hoje é uma temporada de Fórmula 2. Um milhão e meio é, de euros. Quanto é que tá o euro? Sete reais? Vai, seis reais. Vai, para chutar abaixo. Dez é, milhões de reais. Dez milhões de reais. Cara, com esse dinheiro, você faz... É... Quatro temporadas de Stock Car, vai, com chance de vender esse patrocínio, ou seja, Sim. você compra lá o seu lugar, vende patrocínio tira uma grana ainda. É. Então, assim, é, é, o, fora que você pode ser contratado também, o piloto tá indo bem lá fora, ele vai começando a ser assediado, oh, quer vir para cá, é, e é isso, o salário na Stock Car hoje, você pega caras que tem, ganham de 30 a 100 mil reais por mês... É, é muito melhor do que ficar morando sozinho lá, Sim. enfim, é, tomando é. na cabeça. Foi o que aconteceu
0: é, nas últimas décadas com o automobilismo argentino. né a, a, a possibilidade de se profissionalizar no país com um risco muito menor do que ir lá para fora gastar uma baita olhando e ver o que, que dá fez com que a Argentina... A Argentina não só não tem pilotos na Fórmula 1 há muito tempo, como ela não tem. O Brasil ainda aos trecos e barrancos se mantém. Todo ano ali na Fórmula uhum. 2 tem um, na Fórmula 3 a Europeia tem um ou dois. É, a Argentina parou de mandar piloto para fora.
1: Sim, e é isso. Você vê pilotos que tentaram chegar lá. Eu tenho alguns amigos que desapareceram do automobilismo. Porque é isso. O cara investiu, se frustrou tanto que, enfim... É, vou parar desbotou, de gastar voltou, dinheiro com isso. Vou parar de gastar dinheiro
0: com isso. Tocar os negócios da família. É,
1: exatamente.
0: É, o Enzo e o Pietro... É, o que você que tem aí de, de informação? O Enzo deve fazer Fórmula 2 ano que vem, né?
1: O Enzo está, inclusive, fazendo as últimas provas de Fórmula 2, então ele tem uma boa chance de continuar o ano que vem. Ele é um cara que é subsidiado pela Charru, que é a equipe que ele está no momento. Não é uma grande equipe, mas, enfim, para ter oportunidade de dar a cara ali, é, é muito legal. Ele é um cara que tem título importante de Fórmula 4, foi vice-campeão de Fórmula Regional. Então, é um, é um piloto de muito potencial mas que está, é isso, um pouco perdido aí na carreira. né? Ele fez a Fórmula 3, agora está indo para a Fórmula 2, precisa focar, se ajustar e, e, e seguir em frente. E para poder bater na porta, provavelmente aí 23, 24, enfim. Uh, o Pietro, ele só tem um problema, é dinheiro. Então assim, hoje é, é claro que a Haas preferiria ter ele no cockpit do que o Mazepin mas a diferença entre os Só dois a é a de alguns milhões de dólares.
0: Kali Haas Exatamente. F1 Team.
1: Então isso é o, isso é o ponto delicado. É, ele tem um apoio da claro que é muito importante. Ele tem apoio é, de outros patrocinadores é, brasileiros e lá de fora, mas não tem a grana suficiente para pegar esse lugar. Então é, basicamente é isso. É, é um cara que é bem visto pelas equipes, mas não tem a grana. É. Legal demais, Thiago Mendonça. Considerações finais aí,
0: onde as pessoas encontram o primeiro Stint, Band Esportes, onde demais
1: Bom, estamos lá no Band Sports, é, todo fim de semana de Fórmula 1 com o Supermotor, apresentado lá antes e depois das sessões. Eu
0: adoro esse programa, cara. Ah, e isso fazia muita bem. falta é. né, no autobus brasileiro, porque até a TV Argentina tem é, isso, isso né, o é, pré e o pós, cara.
1: É muito legal, cara. E a gente tem isso não só para a Fórmula 1, é, quando a gente está transmitindo também Fórmula 2 e Fórmula 3, que eu comento lá, a gente tem o programa pós, é, bate-papo, você manda a hashtag lá, a gente lê também. Então, isso é muito legal, estamos lá sempre. Estou é, fazendo corridas da Porsche Cup, algumas da Stock, de Truck também na Band. É, o canal no YouTube, o primeiro extint, pode procurar aí o primeiro. O i é o número um, um jeito bem fácil é, de achar. É, enfim, né? é, um planejamento de marketing excelente. O é, que mais aí que a gente faz? Pitacos ah, no Automais também. Pitacos no né? Automais, Auto mais lá com o Cássio, com o Kaká, com o Marcelo Santana, uh, enfim, com a Letícia da Atena, João Brigato. Estamos todo mundo lá. Tá precisando e, de pneu? É, mês roxo da Pneu Store, galera. É, tá bombando. Então é isso aí, estamos aí, e sempre falando de automobilismo e com, com novidades aí do, do, do mercado.
0: Boa, valeu demais, você pegou essa live aí no meio do caminho, agora ela vai subir na íntegra em youtube.com/barra Cássio podem é, acompanhar todas as nossas groselhas. aí, se você quiser deixar um comentário a mais, cola lá no meu Instagram, arroba Cortes, tem uma foto nossa aqui antes da gravação, eu dou uma trocada de ideia com vocês por escrito na sequência e amanhã no seu tocador de podcast favorito, a versão em áudio do Casco Soul de hoje. Valeu demais, conhece bem e aquele abraço.